0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注房价从七千涨到了两万五千块钱每平方米，开发商举报自己无证销售。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。那么最近啊，有媒体报道，陕西西安的部分消费者在二零一六年通过签订内部认购合同的方式购买了一个楼盘所售的房屋，并且呢是支付了全款。可是两年过去了，开发商却以当时这个项目没有预售许可证为由，把十二名消费者起诉到法院，要求确认内部认购合同无效。对此啊，消费者无法接受。他们认为开发商此举完全是由于近两年房价水涨船高，试图废止此前的合同，如今以高价重新销售。那西安的王女士就告诉记者啊，二零一六年5月，她通过朋友介绍，和西安文天科技实业集团有限公司签订了内部认购合同，购买了紫山庄园的一套房屋，并且支付了140多万的全款。那么王女士回忆说啊，当时的价格呢是一万零一百块钱一平方米。那么有一个政策就是一次性付款可以打七折，所以呢，王女士的房子买下来呢。平均就是每平方米七千零七十块钱，那么总价款就是一百四十五万左右。当时呢是朋友介绍的房子，当时还没有盖好，那么相当于呢是给内部员工以及他的亲属有这样一个内部的优惠价。其实当时应该是开发商缺钱，所以呢他是通过这种方式让大家必须付全款。那么，王女士表示啊，虽然当时知道这个项目还没有取得预售证，但是开发商多次承诺说呢，这个预售证正在办理中，而且呢，他们很多的购房者还去看了其他的四证啊，都挂在墙上，就差这个预售许可证了。那么，直到今年年初呢，开发商就发来了通知，要求清退此前所售房屋，这就让王女士无法接受了。那么今年二月份啊，开发商文天公司就将王女士等十二名买受人起诉到了法院，请求法院确认双方签订的内部认购合同无效，理由是在签订合同的时候，原被告双方都明知文天公司开发建设的紫山庄园项目没有预售许可证。那么。合同无效的后果会是什么？开发商的用意和在？本案当中的认购合同到底有没有效？作为业主该如何维权？就是相关的法律问题呢？今天我们就邀请云南凌云律师事务所副主任杨崇林律师和我们一起来聊一下。杨律师你好
1: ，主持人你好
0: ，感谢杨律师。经常是购房者向开发商主张合同无效啊，很少听说过开发商自己举报自己无证销售，并且要求确认合同无效的。那么开发商的这个目的到底是什么？如果是合同确认无效的话，法律后果又是什么呢
1: ？从这个案件所显示的情况来看，更多的我们认为开发商还是基于对一个利益的一个追求，因为现在。目前从判决所显示的情况看，在开发商提起诉讼的时候，也就是二零一八年的三月份提起诉讼的时候，当地的房价已经由原来的七千一万块钱涨到了现在的两万五以上，也就是说它翻了几个倍了。那么在这个时候，实际上他原来出售房屋的时候。他的利益和现在的利益不可同日而语，那么我们更多认为是基于对于利益的这种追求，从而导致了开发商铤而走险，那么采用主动的毁约的方式，那么来追求利益的最大化。所以说，更主要的目的，我们认为是在于利益追求所导致，不完全是因为由于。嗯、呃，行政部门的管理所导致的，这是第一方面。第二方面，关于合同无效它的后果，实际上开发商之所以愿意主动毁约，实际上它正是利用了我们法律司法解释关于合同效力问题的这么一个技术性的条件，因为我们在商品房购销合同的这。司法解释的认定过程中就明确了，对于像诸如没有取得商品房预售许可证的，法院在审理的实践过程中，对于类似预售合同的，在起诉之前没有取得预售许可证的，一般是以确认合同无效作为一种结果。当然，这种方式实际上更多是为了保护。购房者的利益，那么对此的话呢？为什么在本案中涉及到业主他的代理律师提出了开发商恶意追求利益，那么呢？自动解约所引发的一些社会道德问题，实际上正是开发商利用此前由此形成的这么一个，我们说是法律上的一个条件。基于这种条件的话呢，他才来做。那么合同无效后果在什么地方呢？在于他是要进行返还的。也就是说，如果合同无效了，开发商向王女士收取的有的购房款要退还给王女士，顶多再赔偿他一点银行贷款的利息，这也是不多的一点。那么对于王女士来说，他就丧失了对于该套房屋可将来所拥有的所有权，那么开发商可以将原来的这套房屋另行出售，去追求更高的利益和价值。由此，所以我们可以看到，合同无效的后果最基本的就是相互返还，无法返还的折价赔偿，这是无效后果的基本导致的一个情况。那么，开发商他的用意，实际上正是基于无效后果对自己带来的巨大利益价值，才这样做的
0: 。那我们可以看出来，就是合同无效的原因是开发商自己的违法行为导致的，也就是他无证销售。但是最终获利者。居然是开发商，而最后的利益受害者却是这个购房者，这似乎已经违背了这个法律的初衷了。那么，到底该怎么认定这样的一个认购合同是有效还是无效呢？因为如果无效了，可能也就背离了违法者应该受处罚，而守法者呢，反而在这个案件当中利益就受到了非常大的影响了
1: 。这个情况的话呢，我们认为它是一个问题的两个方面。首先，我们我来回答一下。关于合同效力的问题，对于合同效力，呃，根据最高人民法院审理商品房买卖合同相应的司法解释和我们的城市商品房预售管理办法的相关规定，首先，对于王女士签订的预购协议，你说她准备去买这个房子，跟她签了一份预购这么一个协议，那么这个协议它的性质是怎么样的？那么这就要依据我们刚才所说到的这个司法解释的规定和《商品房预售管理办法》的规定来看，预售协议里面是如何进行书面约定的。那在本案里面，我们看到了王女士所出示的预售协议里面，对于房屋的开发名称、坐落位置，她要购买的房屋的基本状况、销售方式、销售的价格、付款时间。交付使用的日期、条件等都有比较明确的规定。那么，实际上它是符合了商品房预售合同的要件。在这个时候，它的认购合同就是预售的认购合同，在性质上就被认定为商品房预售合同。那么，根据我们刚才说到的最高人民法院审理商品房买卖合同纠纷案件的司法解释的规定。像这样的商品房预售合同，因为在开发商二零一八年三月份起诉之前，他还没有取得预售许可证的，在这种情况下，那么依法应当认定双方签订的认购合同无效。那么，长安区人民法院即此所作出的判决合同无效的认定，是在事实认定和法律使用上是无误的。虽然如此。那么这就涉及到主持人刚才提到第二个问题，作为开发商，他明知自己没有预售许可证，为了度过资金难关，采用先收取以低价收取了王女士他们的商品房购销合同款，来达到自己开发的目的，现在又反悔，那么收回房屋，追求更高的价值。恶意去取得、追求价值的利益的最大化，但是呢，去违背合同的契约精神，或者说是追求一种不道德的利益了。在这个时候，该怎么来处理的问题？呃，我们认为并不是说这种行为的话没办法进行制止，相应的，我们认为是可以进行处理的。一种是行政处罚，对于无证预售来回笼资金。有可能会除了导致消费者利益受损的可能性存在以外，更多是损害了或者说搅乱了我们房屋呃市场，违反了行政的相关管理规定，要从行政上进予以一定的处罚。在案件过程中，我们看到行政部门对他的这种违规违法预售的行为是进行了处罚的。那么第二，对于。开发商恶意追求利益，而导致王女士受损，是不是王女士就没有其他办法来弥补了吗？我们认为并不是这样，因为在长安区法院审理案件过程中所查实的情况来看，开发商实际上是为了回笼资金有意这样来做。那么说，虽然王女士知道她当时购房的时候是没有预售许可证的。但是呢，实际上在房屋的开发过程中，作为开发商，他是很有条件、很有机会尽快的为他的房屋办理预售许可。但是，随着房地产市场的变化，房地产市场价格的节节攀升，这个时候，开发商他有主动权，什么时候去办理预售许可证？那么可以看到，本案中的开发商实际上更多他是有意的拖延，也就是说，他主观上是有恶意的，恶意拖延，一直不去办理预售许可证。那么在此过程中，他采用了法院规定的这种办法，来使自己获得不正当的利益。由此的话，开发商他的主观上具有严重的过错和。欺诈的行为，所以在这种情况下，我们认为王女士她可以另行诉讼。诉讼的前提就是基于开发商在这个过程中，因为他没有及时办理预售许可，导致他购买房屋的权利受损，特别是房屋涨价和他他所在的城市对于购房资格的限制，给他造成的一系列损失。那么这样的话。他可以及此提起另外一个诉讼，要求就他现在这套房屋所根据目前市场所形成的价格和他原来购买价格之间的这种差价，要求开发商进行一个赔偿。所以，这样的诉讼实际上在实践过程中，法院已经有过相应的判例。所以我们认为他的损失是可以得到这个弥补的，至少。大部分损失应当会得到弥补，因为本身作为王女士来说，知道对方没有这个预售许可，但是他仍然去贪图一定的利益，也愿意去购买，他的主观上也有一定的过错，要承担一定的责任。但是更多的过错责任是在于开发公司、开发商这边，所以我们认为他可以通过另案诉讼的方式来处理。但是，在他提起的。这个开发商提起这个诉讼案件过程中呢，呃，法院只能就开发商提起的诉讼的诉讼请求进行审理，因此他不会在这个案件中做出对王女士权益进行呃维护或者保障的一些判决。这是我们呃民法所规定的“谁诉讼谁主张，谁举证，不告不理”的基本原则。
0: 所以呢，近日长安区人民法院呢也是做出了判决。那么法院认为啊，涉案合同为商品房买卖合同，因原告也就是开发商在本案起诉前仍然没有取得商品房预售许可证，所以呢，开发商和王女士之间签订的合同是无效合同。那么也就是最终还是认定合同无效。那我们再来看一下，因为没有这个商品房预售许可证，呃、行政方面对于房产商的。处罚是什么？今年的三月一号，长安区住房保障和房屋管理局因为文天公司在涉案项目没有取得商品房预售许可证的情况下，擅自违规销售之行为，对文天公司予以行政处罚，也就责令停止销售活动，补办许可证，并且罚款七十二万多元。那么也就是说，这个罚款还没有一套房子的价钱来得高啊。那么显然。开发商的这种违法的成本很低，那么再加上这个无效合同的认定，应该说开发商在这个。案件当中是赚的盆满钵满了，因为自己的违法行为也没有得到跟违法行为相适应的一个处罚。作为消费者、作为购房者来说，该怎么办？是不是法律的一个漏洞？那么，其实刚才杨律师也说了，王女士等十四人其实可以再提起另外一个诉讼请求，要求开发商赔偿他们的损损失。<对>这个请求如果一提的话，那么显然开发商在这个案件当中就为此付出相应的代价了。
1: 竹生，刚才你提到了长安区住房保障和管理局对他的处罚。你看他处罚的时候是这样来做的是对文天公司予以行政处罚，责令停止销售活动，补办许可证。所以他在处罚过程中的补办许可证的问题的话，是直接就证明了文天公司就是开发商的恶意行径。所以从这一点出发。王女士等其他十几位购房者完全可以据此提出合理的诉求，要求开发商予以赔偿。那么，人民法院在审理以后，我们认为他会就整个案件的事实和嗯、呃、本案涉及的相应的法律和社会影响做出一个比较公正的判决。所以，我们认为王女士他们的。权益的话是有保障的空间的，只是说他现在还没有意识到该如何去行使权利以保障自己的权益。
0: 确实，否则的话，违法者不能因为自己的违法付出相应的代价，反而呢还盈利了。那么这个从嗯、呃、社会效果，从法律上也是我们不应该看到这样的案例啊。那么接下来应该怎么样来维权？也希望王女士呢能够通过法律的武器，通过咨询相应的法律专家，或者他如果能听到我们的节目也是最好的啊，可以来维护自己的权益。当然，最后也提醒大家，就是在买房的时候，我们还是要对一些商品房的这个五证哈，一定要齐全了，我们再买，否则呢，还是有一定的风险的。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南凌云律师事务所副主任杨崇林律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。